0: Deel 1, hoofdstuk 15 van de Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Vijftiende hoofdstuk: Tabard en Degen. De dag nadien op welke het verhaalde was voorgevallen en Athos nog niet was teruggekeerd, werd de heer de Treville door d'Artagnan en Porthos van zijn verdwijning kennis gegeven. Wat de Rames betreft, deze had een verlof van vijf dagen verzocht en bevond zich te Rouen zoals men zeide wegens familiezaken de heer de treville was de vader zijner soldaten de geringste de minste bekende van hen was eenmaal in het gewater compagnie gehuld even zeker van zijn hulp en zijn ondersteuning als zijn broeder zelf had kunnen zijn hij begaf zich dus ook naar de luitenant geweldiger men liet lieten officier komen die de post van het Rode Kruis commandeerde en de verkregen inlichtingen bevestigden dat Athos voor het ogenblik in het Fort Levesque gevangen zat. Athos had alles doorstaan hetgeen wij Bonacieux hebben zien ondergaan. We hebben het toneel van het in tegenwoordigheid stellen van beide gevangenen bijgewoond. Athos, die tot hiertoe niets had gezegd uit vrees dat D'Artagnan op zijn beurt verontrust wordende de nodige tijd zou ontbreken, verklaarde vanaf dat ogenblik dat hij Athos heette en niet D'Artagnan. Hij voegde erbij dat hij, nog de heer, nog mevrouw Baudachieu kende en nooit één van beiden gesproken had. Dat hij tegen tien uur des avonds naar de heer d'Artagnan, zijn vriend, was gegaan om hem een bezoek te brengen en dat hij tot dat uur ten huizen van de heer de Treville was geweest, zijnde daar ten middagmaal genodigd. Twintig getuigen voegde hij erbij, konden dit bevestigen en hij noemde verschillende voorname edelieden, onder andere de hertog de La Tremouille. De tweede commissaris was in even grote verlegenheid als de eerste gevolge der eenvoudige en standvastige verklaring van de musketier, op wie hij wel het overwicht had willen doen gelden dat de tabbaard zo gaarde op de degen behield, maar de naam van de heer de Treville en die van de hertog van Tremouille verdiende in aanmerking genomen te worden. Athos werd naar de kardinaal gebracht, toch ongelukkigerwijze was de kardinaal in het Louvre bij de koning. Dit was juist het ogenblik waarop de heer de Treville, de luitenant geweldiger en de gouverneur van het fort Levesque verlatende zonder atos gevonden te hebben bij zijn majesteit binnen Als kapitein der musketiers was het de heer de Treville geoorloofd zich altijd voor de koning te vertonen. Men kent de vooringenomenheid des konings tegen de koningin, een vooringenomenheid die behendig door de kardinaal werd gevoed, daar deze in zaken van intrigue oneindig meer de vrouwen dan de mannen vreesde. Een der voornaamste oorzaken deze vooringenomenheid was de vriendschap van Anne van Oostenrijk voor mevrouw de Chevreuse. Die twee vrouwen verwekten hem meer ongerustheid dan de oorlog met Spanje, de twist met Engeland en de geldelijke verlegenheid waarin men zich toen bevond. In zichzelf was hij overtuigd dat mevrouw de Chevreuse niet alleen der koningin in haar politieke intrigues de behulpzame hand bood, maar hetgeen hem nog meer hinderde ook in haar verliefde intrigue. Op de eerste woorden van de kardinaal, die hij de koning toesprak en door welke hij hem berichtte dat mevrouw de chevreuse, die men meende dat de Tours de plaats hare ballingschap zich ophield, naar Parijs was gekomen en gedurende de vijf dagen van haar verblijf al daar de politie het spoor bijster had weten te maken, geraakte de koning in hevige toorn. Grillig en ontrouw wilde de koning echter Lodewijk de Rechtvaardige en Lodewijk de Kuisse worden genoemd. Het nageslacht zou moeilijk zich in een denkbeeld van dat karakter kunnen vormen... het welke de geschiedenis alleen door daden, maar nooit door redeneringen zou kunnen verklaren. Maar toen de kardinaal erbij voegde dat niet alleen mevrouw de Chevreuse ter Parijs was gekomen... ...maar dat ook de koningin opnieuw in verstandhouding met haar was geraakt... ...door middel van een die geheimzinnige briefwisselingen, welke men in die tijden een kabaal noemde... ...toen de kardinaal bevestigde dat op het ogenblik van de fijnste draden van het weefsel te ontwarren en voorzien van al de bewijzen de zendeling der koningin bij de bannelingen op hederaad te betrappen een musketier gewelddadig de loop der justitie had gestaard door met ontblote degen enige brave gerechtslieden aan te vallen die belast waren met onpartijdigheid de gehele zaak te onderzoeken ten einde ze aan zijn majesteit Lodewijk XIII de voor te leggen, naderde deze een schrede het vertrek der koningin... met die bleke en stomme verontwaardiging die, wanneer zij uitbarsten... de jonge vorst tot de verregaanste vredaardigheid bracht. Echter, bij dit alles had de kardinaal niet eens... de naam van de hertog van Buckingham genoemd. Het was op dat ogenblik dat de heer de Treville binnentrad, Koel, cool, beleefd en in een onberispelijke klederdracht... Door de tegenwoordigheid des kardinaals en door de ontsteldige laatstrekken des konings verwittigd van hetgeen er had plaatsgehad, gevoelde zich de heer de Treville sterk als Simson tegenover de Filistijnen. Lodewijk XIII had reeds de hand op de knop der deur gelegd. Op het gerucht door de komst des heer de Treville veroorzaakt, wende hij het hoofd om. ''Gij komt juist in goede uren, meneer,'' riep de koning, die wanneer zijn drift tot zekere hoogte was gestegen, niet kon vijzen. Ik hoor daar fraaie zaken van uw musketiers. En ik, zeide de heer de Treville koel, heb echt uw majesteit vrije te verhalen van uw gerechtslieden. Wat beliefd, vroeg de koning op hoge toon. Ik heb de eer uw majesteit ter kennis te brengen, ging de Treville op dezelfde toon voort, dat een zwerm van procureurs, commissarissen en politiedienaars, Overigens, allen zeer achterzwaardige lieden, maar die naar het schijnt het krijgsgewaad zeer vijandig zijn, zich veroorloofd hebben een mijne musketiers, of liever een der uwe sieren, in zeker huis op straat te brengen en daar het woord defect te voeren, en dat alles op een bevelschrift, het welk men mij heeft geweigerd te vertonen. Een man van een onberispelijk gedrag en van een bijna beroemd geslacht, dat aan uw majesteit bovendien gunstig bekend is, de heer Athos. Athos, zeide de koning werktuiglijk. Inderdaad, ik ken die naam. Dat uwe majesteit zich herinneren, hernam de heer de Treville. De heer Athos is de musketier die in dat noodlottige tweegevecht, het welk u bekend is, het ongeluk heeft gehad de heer de Cajusac een zo gevaarlijke wond toe te brengen. Apropos, ging de heer de Treville voort, zich tot de kardinaal wendende: de heer de Cajusac is geheel hersteld, niet waar? Ik dank u, zeide de kardinaal, van toren op zijn lippen bijtende. De heer Athos was een zijner vrienden gaan bezoeken, hernam de heer de Treville. Een jonge Bejanese kadet bij de Guarders uw Majesteit in de compagnie van meneer de César. Doch de kadet was op dat ogenblik afwezig. Nauwelijks had hij zich in de kamer zijns vriends, hem afwachtende, tot lezen neergezet, of een zwerm van gerechtsdienaars en soldaten kwam het huis belegeren en de deuren openstoten. De kardinaal gaf de koning een teken. Dat betekende, het betreft de zaak waarover ik u heb gesproken. We weten dit allemaal wel, hernam de koning, want zulks heeft op ons bevel plaats gehad. Dan is het ook voor de dienst uw majesteit, dat men zijner musketeers onschuldig heeft gevangen genomen, als een misdadiger tussen twee gerichtsdienaars geplaatst en te midden een brutale volksmenigte die eervolle man hebben vervoerd die tienmaal zijn bloed in de dienst uw majesteit heeft vergoten en gereed is hetzelfde nog te storten. Wel zo, riep de koning, reeds aan het wankelen gebracht, heeft zich de zaak al dus toegedragen. De heer de Treville voegt er niet bij, hernam de kardinaal met de grootste bedaardheid, dat die fatsoenlijke man een uur tevoren vier commissarissen, door mij ter onderzoek eener zeer gewichtige zaak afgezonden, met blote degen heeft aangevallen en verjaagd. ''Ik dacht uw excellentie het te bewijzen,'' riep de heer de Treville... met zijn gasconische vrijmoedigheid en krijgsmansruurheid. ''Want een uur tevoren bewees mij de heer Athos, die, ik wil het aan uw majesteit toevertrouwen, van zeer hoge rang is, bij de eer na bij mij het middagmaal te hebben genoten... zich in gesprek te begeven met de hertog de La Trebouille en de graaf de Chalut... die zich in de zaal van mijn hotel bevonden.'' De koning zag de kardinaal aan... Een proces voor baal strekt op bewijs, zeide de kardinaal, luide de stomme vraag zijner majesteit beantwoordende. En de beledigde personen hebben dit opgesteld, wat ik de eer heb uw majesteit aan te bieden. Een proces voor baal van gerechtslieden is dat wichtiger dan het erewoord eens krijgsmans? Kom, kom, Treville, zwijg, zeide de koning. Indien zijn eminentie enig vermoeden heeft op een bij de zeide de Treville, wil ik zelf een onderzoek uitlokken en mij aan de geroemde rechtvaardigheid van de kardinaal onderwerpen. In dat huis, ging de kardinaal even bedaard voort, waar de justitie zich heeft begeven, woont geloof ik een berenees, een vriend der musketeers. Uwe eminentie bedoelt de heer d'Artagnan? Ik bedoel een jongeling die gij beschermt, meneer de Treville. Ja, uw eminentie, dezelfde vermoedt gij niet dat die jongeling een slechte raad heeft gegeven? Aan de heer Athos, aan iemand die eens zo oud is als hij, viel de heer de Treville de reden. Nee, uw eminentie, daarin boven de heer D'Artagnan heeft de avond bij mij doorgebracht. Zou zij de eminentie aan mijn woord twijfelen? vroeg de Treville, terwijl het rood des storen zijn voorhoofd kleurde. Nee, God beware mij, zeide de kardinaal. Maar ik zou gaar willen weten hoe laat hij bij u was. O, oh, wat dat betreft, dat kan ik uw eminentie nauwkeurig opgeven, want op het ogenblik dat hij binnentrad, wees de pendule half tien, hoewel ik meende dat het later was. En hoe laat heeft hij uw hotel verlaten? De half elf, juist een uur na het gebeurde. Maar eindelijk, hernam de kardinaal, die niet een ogenblik de waarheidsliefde van de Treville in twijfel trok, toch tevens gevoelde dat de overwinning hem ontknipte. Maar in alle geval, Athos is in dat huis der Doodgravenstraat gevonden geworden. Is het een vriend verboden zijn vriend te bezoeken? Een musketier mijner compagnie, met een gouden der compagnie van de heer de César zich verbroederen? Ja, wanneer het huis waarin die vriend woont verdacht is. Dat huis is verdacht, Treville, zeide de koning. Misschien wist gij het niet. Inderdaad, Sire... Het was mij onbekend. In alle geval, het kan in elk gedeelte van hetzelfde verdachte lieden bevatten, maar ik ontken dat zulks het geval is in dat gedeelte het welk de heer D'Artagnan bewoont. Dit kan ik u bevestigen, Sire, want indien ik zijn woorden kan geloven, bestaat er geen trouwer onderdaan uw majesteit of groter bewonderaar van de kardinaal. Is het niet die zekere D'Artagnan die enige tijd geleden Jussac een wonde toebracht... bij gelegenheid van een tweegevecht... in de nabijheid van het parafoeter-Karmelietenklooster... vroeg de koning, de kardinaal aanziende... die van spijt dacht te barsten. En de volgende dag Bernajou? Ja, Sire, ja, dezelfde. Uwe majesteit heeft een goed geheugen. Wel aan. wat besluiten wij, vroeg de koning. Dat hangt van uw majesteit meer af dan van mij, zeide de kardinaal... Ik zou de schuld durven bevestigen en ik ontken ze, zeide de treviel. Maar uw majesteit heeft rechters en die rechters moeten beslissen. Dat is het, hernam de koning, geven wij de zaak de rechter in handen. Deze behoort te oordelen en hij zal oordelen. Intussen, ging de treviel voort, is het zeer treurig dat in deze jammerlijke tijd het reinste leven de onlogenbaarste deugd, niet iemand voor schande en vervolging kan vrijwaren. Ook zal het leger niet zeer tevreden wezen, dit kan ik verzekeren, blootgesteld te zijn aan strenge behandelingen wegens politiezaken. Dit was een gewaard gezegde, maar de treviel uitte het van zijn zaak zeker. Hij wilde een uitbarsting uitlokken, omdat er als dan vuur ontstaat en het vuur licht geeft. Politiezaken, riep de koning op de woorden van de treviel drukkende, Politiezaken en hoe weet gij dat? Bemoei u met uw musketiers en breek mij het hoofd niet. Het schijnt naar u te horen dat wanneer men een musketier in hechtenis neemt, Frankrijk in gevaar zou zijn. Wat geweld voor één musketier. Ik zal van Trebleu tien, 10, honderd, ja de gehele compagnie in hechtenis doen nemen zonder dat men één woord zal spreken. Vanaf het ogenblik dat uw majesteit hen verdacht houdt, zeide de Treville, zijn de musketiers schuldig. Daarom ook, Sire, ben ik bereid u mijn degen over te geven, want na mijn soldaten beschuldigd te hebben, zal hieraan twijfel ik niet de kardinaal ertoe overgaan mijzelf te beschuldigen. Het is daarom beter dat ik mij gevangen stel met de heer Athos, die reeds in hechtenis is, en de heer d'Artagnan, die mijn ongetwijfeld in hechtenis zal nemen. Koppige gas wilt gij zwijgen, riep de koning. Sire, hernam de Treville zonder in het minst zich aan dat bevel te storen, beveel dat men mijn musketiers in vrijheid of dat men hem terechtstellen. Men zal hem terechtstellen, zeide de kardinaal. Wel nu, testen beter, want in dat geval zal ik aan zijn en majesteit het verlof verzoeken om voor hem te pleiten. De koning vreesde voor ruchtbaarheid. Indien zijn eminentie, zeide hij, geen persoonlijke redenen had. De kardinaal begreep des konings mening en volkwam hem. Vergeef mij, zeide hij. Van het ogenblik dat uw majesteit een partij de rechter vermoedt, verwijder ik mij. Laat horen, hernam de koning, zweert gij mij bij mijn vader dat de heer Atos de uwend was toen het voorval plaats had en hij er geen deel aan heeft genomen? Bij uw roemrijke vader en ook bij uzelf dien ik bemin en hoogacht boven alles wat er op aarde is. Ik zweer het. Overweeg, Sire, merkte de kardinaal op dat indien wij de gevangenen op die wijze ontslaan... wij de waarheid niet zullen ontdekken. De heer Athos zal steeds tegenwoordig zijn... en nam de Treville om de gerechtspersonen te antwoorden... wanneer deze hem willen ondervragen. Hij zal niet deserteren, meneer de kardinaal. Wees gerust. Ik ben voor hem verantwoordelijk. Inderdaad, deserteren zal hij niet, zeide de koning... en men zal hem altijd wel vinden, zoals de heer de Treville zegt. Bovendien voegde hij erbij... Met zachte stem tot zijn eminentie, die hij smekende aanzag, stellen we hen gerust, dat is staatkundiger. Die staatkunde van Lodewijk XIII deed op Richelieus gelaat een glimlach verschijnen. Beveel Sire, zeide hij, gij hebt het recht gratie te verleden. Het recht van gratie is alleen van toepassing op schuldigen, zeide de Treville, die het laatste woord wilde behouden, en mijn musketier is onschuldig. Het is dus geen gratie die gij zult geven, maar recht. ''En hij is op het Fortevec?'' vroeg de koning. ''Ja, Sire, afgezonderd, in een cachot als de grootste misdadiger.'' Duivels, duivels! mompelde de koning. ''Wat moet ik doen?'' ''Het bevel tot in vrijheidsstelling tekenen en de gedaan,'' en nam de kardinaal. ''Ik geloof met uw bijesteit dat de boorstelling des Sire de treville meer dan voldoende is.'' De treville boog eerbiedig met een blijdschap die niet onvermengd van vrees was... Hij zou liever gezien hebben dat de kardinaal al starrig weerstand had geboden dan zo gemakkelijk toe te geven. De koning tekende het bevel van invrijheidstelling en de treviel nam het ogenblik in mede. Toen hij gereed was zich te verwijderen glimlachte de kardinaal hem toe en zeide tot de koning er heerste een zeer goede verstandhouding tussen de hoofden en de soldaten uw musketiers sieren dat is zeer voordelig voor de dienst en loffelijk voor allen. Hij zal mij onvermijdelijk de een of andere lelijke strek spelen, dacht de Treville. Men heeft nooit het laatste woord met zo iemand. Doch laat ons haast maken, want de koning kan alle ogenblikken van denkwijze veranderen en bij slot van rekening is het moeilijker iemand in de Bastille of het Fort Levesque te brengen die er uitkomt dan er een gevangen in te houden die er reeds in is. De heer de Treville deed een zegevierende intocht in het Fort Levec. Waaruit hij de musketier bevrijdde, wiens kalme onverschilligheid hem niet één ogenblik verlaten had. Vervolgens, toen hij voor het eerst d'Artagnan wederzag, zeide hij tot deze: Gij zijt het aardig ontsnapt. Uw degenstoot, uw zak toegebracht, is nu betaald. Nu blijft hij van Bernardino nog over. Wees dus op uw hoede. Trouwens, de heer de Treville had gelijk de kardinaal te wantrouwen en te geloven dat alles nog niet gedaan was, want nauwelijks had de kapitein der musketiers de deur achter zich gesloten of zijn eminentie zeide tot de koning Thans, nu we slechts alleen met ons beiden zijn, willen we eens ernstig spreken indien uw majesteit dit behaagt sieren. De hertog van Buckingham was sedert vijf dagen te Parijs en is niet voor hedenochtend ochtend vertrokken. Einde van hoofdstuk 15